0: Buenas, bienvenidos a otro episodio de Tu Guía Interior Esta vez quise poner al capítulo como 24 lecciones porque cumplí 24 años la semana pasada y pues como que estaba haciendo un ritualito y se los quería compartir porque me puse a escribir como las 24 lecciones que he aprendido al transcurso de mi vida y me encantó con lo que me encontré porque conecté con muchas versiones pasadas, con lecciones que sigo aprendiendo, con las que más me están costando, como a pesar de que las entienda aplicarlas y bueno. Un montón de lecciones y aprendizajes que me han sido súper útiles y espero que mientras te los comparto sean igual de útiles para ti, te quedes con alguno y reflexiones y bueno. El primero de ellos es que decidir es renunciar y yo no sé si para usted sea tan obvio pero para mí en el momento en que a mí me dijeron que decidir era renunciar fue como wow, con razón me cuesta tanto decidir y en clase nos explicaban como que bueno ah bueno, y aclaró que era clase de administración de empresas ¿sabes? como que una clase que nada que ver era como política económica ¿sabes? te lo digo que nada que ver con este tema por una vez esa profesora llegó dándonos este ejemplo como más debida elección de ella y nos decía como que listo, tú tienes dos opciones la A y la B entonces tienes que escoger entre una de esas dos obviamente cada una tiene sus beneficios cada una pues si estás entre ellas es porque algo bueno te otorga por cuando tú tienes que decidir decidir a cuál renunciar Es un sentimiento que el ser humano detesta Huye y como que lo evita Porque sabe que cuando decide algo, renuncia Y cuando renuncia a algo, tiene una sensación de pérdida Y nosotros odiamos perder Entonces como que en serio tomar decisiones es todo un reto Y eso que se los dice Libra O sea, yo soy una persona demasiado indecisa Que en serio tomar esa decisión de qué quiero, cómo lo quiero, no hacer una lista de pros y contras es demasiado difícil, pero creo que lo que más me ha ayudado como a, a esa indecisión es preguntarme qué gano con esa opción y confiar en que sea lo que sea, siempre lo hago lo mejor que sé. Entonces, pues no puedo esperar tomar decisiones perfectas o saber qué al 100% estoy tomando la mejor decisión para mí para lo que me va a hacer feliz porque pues muchas veces tomamos decisiones sobre cosas que no tenemos ni idea que van a deparar pero lo que más te puede ayudar de pronto es entender que la intuición es el susurro del alma y alusión a este podcast yo en serio considero que todas las personas saben lo que realmente quieren pero cuando se concentran en lo que ellos quieren y no en lo que deberían ser, en lo que quiere peranito, furanito o sea cuando concentramos nuestra intención en escuchar ese susurro del alma en esa voz interior que nos está guiando, es cuando mejores decisiones tomamos y esa es la invitación, o sea como que listo, obvio, es normal a todos nos cuesta tomar decisiones porque tenemos una sensación de renuncia y de pérdida pero también como que podemos estar tranquilos de que siempre lo hacemos lo mejor que sabemos y que tenemos a nuestro guía interior, a nuestra alma, a nuestra vocecita, a ese sabio que llevamos dentro dirigiéndonos. Y creo que si lo escuchamos de muy poquitas cosas nos arrepentiremos en la vida porque vamos a estar haciendo lo que queremos en el momento. Y cuando tú haces las cosas por ti, ves como siempre toma las decisiones correctas, pero si los empiezas a ceder por complacer a otros, por evitar problemas, por extraer cualquier cosa que no seas tú, ahí es cuando viene el arrepentimiento. El segundo aprendizaje es que está bien estar mal, yo les puedo decir que las veces que he tocado fondo es cuando más he brillado en mi vida, y yo sé que tocar fondo pues es una experiencia demasiado dolorosa nos conectamos con muchos vacíos, con muchas sombras, con muchas dudas y como que todo lo vemos súper nublado, no encontramos el camino pero es la mejor invitación para alejarnos de todas las distracciones y en serio concentrarnos en, en nosotros mismos porque en serio como que todo está tan mal en nosotros que no puedes evitarte sino que es pum centro mi atención en ti y mientras más centras tu atención en ti es cuando más respuestas empiezas a encontrar entonces ahí empieza como una construcción muy bonita entonces en serio que está bien estar mal y si estás pasando por un momento malo pues de corazón <risa> y no lo digo por mala pero me alegra mucho porque vas a ver cómo eso va a sacar lo mejor de ti el tercero es nada es para siempre el famoso desapego, lo pasajero, es una cosa de locos en la vida porque pues somos seres que queremos controlar, tener como seguridad y muchas cosas, pero muchas veces la vida nos dice como, esta no soy yo, aprende como a dejar ir, a fluir y un montón de cosas como que son necesarias para aprender a vivir, entonces yo considero que por la vida pasan como muchas consecuencias que nos modifican y que gracias a eso que ocurrió pues ya nada vuelve a ser lo mismo y pues tienen como grandes consecuencias pero para mí siempre lo temporal viene siendo como ese sentimiento o esa impotencia o tu mentalidad o sea como que hay situaciones que a pesar de que no las puedas cambiar considero que lo pasajero viene siendo como ese sentimiento que sí está en tus manos esa mentalidad que sí puedes cambiar entonces como que lo pasajero a pesar de que hay ya cosas tan drásticas en la vida pues van a, a volver a un flujo natural que depende de ti que así sea mientras tú menos te enganches a algo pues como que más vas a poder fluir con lo que es y todo en nuestra vida es súper temporal o sea las cosas se van a acabar, todo tiene su punto final, su punto aparte, o sea, es que somos seres como que nos vamos a morir, vamos a nacer, pues o sea, vamos a dejar de nacer a alguien, o sea, como que tenemos un ciclo en nuestra vida y nos vamos a dar cuenta como que todo tiene su, su razón de ser y su, pues, su ciclo, entonces, bueno, como que sé que es un reto dejar de ser, pues como aprender a, a perder el apego y a, a entender la simplicidad de lo pasajero pero una vez entiendas que todo pasa también vas a ver como nada se repite de la misma manera el cuarto es quien no aprende su lección está condenada a repetirla y acá se los juro que es como si mi mamá me estuviera hablando porque ella me decía un montón como aprendo la vida, le enseño <ríe> y es verdad, o sea como que las lecciones de la vida llegan en un momento y hasta que nosotros no aprendamos lo que han venido a enseñarnos como que las vamos a estar repitiendo una y otra vez yo creo que muchas veces, no sé si te has dado cuenta, pero como que hasta que tú no aprendas a sanar como la creencia de que tienes, de que todos los hombres son perros, pues siempre te va a llegar o son infieles, siempre te va a llegar como esa persona que te hace lo mismo y lo mismo y lo mismo y una y otra vez y siempre vas a estar como culpando a la otra persona pero una vez aprendas que esa lección de vida es para ti, para que te prestes atención a ti y una vez aprendas esa lección que la vida ha dejado, uh, pues a que aprendas, es como pum, o sea una vez aprendas yo creo que ¡pum! va a llegar de pronto un reto como, bueno, vamos a ver si ya la aprendió. Pero si lo aprendiste, te lo juro que te lo vas a tomar cero personal. Entonces, bueno, yo creo que si hay algo que se está repitiendo como una constante en tu vida, lo mejor que puedes hacer es preguntarte ¿qué necesito aprender? Y una vez lo aprendas, vas a ver cómo todo se transforma acá en este quinto punto les quiero hablar sobre un ejercicio que estaba en mi, en mi guía de nuevos comienzos y a mí me encantó, pues ese es como el círculo de influencia y me lo presentó un amigo y es como que vas a hacer un círculo, pues vas a hacer dos círculos uno grande y otro pues en el centro, entonces en el círculo grande vas a poner como lo que es exterior en el círculo pequeño vas a poner lo interior entonces en ese momento a mí me sirvió un montón porque pues como les decía antes yo era una persona súper acostumbrada como a externalizar mi felicidad. Entonces yo necesitaba para ser feliz que otras personas estuvieran bien conmigo, que me gustara mi vida afuera, que me gustara eh, no sé... La, la soledad, o sea un montón de cosas que yo ponía foco afuera cuando en verdad tenía que poner foco adentro entonces cuando yo hice este ejercicio fue súper bacano porque era como depende o no depende de mí entonces por ejemplo yo ponía como listo quiero conseguir trabajo y de quién dependía de mí o no dependía de mí y cuando yo me empezaba a hacer como esa lista de cosas que yo quería y me tocaba describir si dependía o no dependía de mí fue como súper wow porque fue como darme cuenta gráficamente de que la mayoría de cosas dependían de mí y que si no lo hacían pues como que en serio no tengo nada que hacer o sea solamente los tengo que dejar ir porque pues no tengo ninguna influencia entonces en serio que cuando algo te esté como perturbando tanto en tu vida piensa como si depende de ti cambiarla o no porque en serio, si depende de ti, simplemente centra toda tu atención en ver qué necesitas para cambiarla. Pero si no depende de ti, es en serio así, llores, pataleas, mueves montañas, pues nada va a cambiar si eso no depende de ti. La sexta lección que me costó un montón entenderla es que tienes miedo a que te hagan daño y eres tú el que se hace daño con tanto miedo. Yo antes de pues mi pareja actual, mi vida amorosa, yo les podría decir que era un desastre Porque pues tuve una relación súper buena antes, pues hace como que no sé, 4 o 5 años, algo así Y me enamoré un montón, pues terminamos por cosas del destino Pero yo quedé como tan dolida y como vulnerable que me di cuenta de que odiaba sentirme tan triste entonces fue una persona que tenía una armadura súper protectora que así yo me muriera o me encantara a alguien yo no se lo demostraba y era porque pues no quería como darle a esa persona el poder de hacerme daño y después de muchísimo tiempo me di cuenta como au, o sea soy yo la que me está haciendo daño por, por no quererle demostrar algo a alguien por esconder mis sentimientos entonces como que el mejor consejo que yo le doy a mis amigas, pues después de ese tiempo que viví como tan amargada, protegiéndome de que me hicieran daño, sin darme cuenta de que en serio yo era la única que estaba sufriendo, es que lo mejor que uno puede hacer es las cosas por uno. Ejemplo, pues como que uno siempre tiene que tener muy. Pues tiene que ser muy consciente de que si empiezas una relación lo haces por ti, por la felicidad que tú sientes. Con esa persona, por la comodidad que tú sientes por esa persona. Entonces, como que nunca se te puede escapar que el foco siempre y empezaste y siempre debe ser tú. Entonces, por ejemplo, yo soy como ser orgullosa en mis relaciones o soy súper intensa si algo no me queda claro, o sea, porque en el fondo yo soy la que tiene que estar bien, como con todo esto. Entonces, es como que. Si tú haces las cosas por ti, pues mejor porque no te quedas con las ganas de nada. Y no, como que no le tienes que preguntar al otro si está bien o si está mal. Porque si tú estás bien, como que absolutamente todo vale la pena. Entonces, como que por tu salud mental, dalo todo. Te lo juro, dalo todo y vete con ese como con esa sensación de que así las cosas no funcionan tú pusiste tu 100% y no tienes nada que entregar a mí cuando una relación pues o, o bueno algo que yo quería empezar con una persona no funcionaba yo me iba con un montón de remordimiento porque sabía que yo no daba ni mi 10% con ese miedo que tenía que me hicieran daño ahora el sol de hoy pues como que estoy tranquila de que si las cosas se acaban o si cualquier cosa pasa pues di lo mejor de mí y amé completamente y ese amar completamente a alguien pues también es sinónimo de que también te estás amando a ti misma y que no tienes miedo de que te hagan daño porque pues como que tienes el poder de construirte y nadie te va a hacer daño sin tu consentimiento entonces es como una elección demasiado bonita la séptima, esto no está en orden cronológico, la séptima es como mi primera eh, como lección de vida más grande porque fue la primera que aprendí en este mundo de la inteligencia emocional y es preguntarse el por qué o el para qué. Yo en el 2016 que había terminado con mi primer novio, esa experiencia a mí me dio durísimo y yo estaba como tan triste que no comía, no dormía, o sea no hacía absolutamente nada por mi vida porque en serio pues como que yo nunca me había enfrentado como a un desamor, a una pérdida grande entonces eh, lo que hice fue como que estaba llorando un montón y dije como bueno, o sea la única persona que me puede quitar esto es Dios entonces literalmente yo cogí mi carro, me fui a una iglesia, lloré, pues eso en un oratorio pero yo tenía como un sentimiento de que algo me faltaba, entonces lo que hice fue como confesarme con un padre <risa> y yo me confesé con ese padre ya llorando así super mal y él me va diciendo como venga, espere, espere, cálmese y ahorita hablamos y ya cuando yo me puse a hablar con él pues como que le conté la historia, todo él me dio su opinión que nunca se me va a olvidar y fue que él me dijo como pues eh, tú eres una mal criada <risa> y yo ¿qué? y él dice que sí, o sea es como que usted es una consentida que tiene como todo en su vida y esta es la primera vez que le están diciendo que no y lo que usted tiene es una pataleta se lo aseguro que yo dejé hasta de llorar, o sea yo lloraba que tendía hasta de día yo qué, usted qué me está hablando, y él me dijo sí y él pues yo en ese momento yo soy una persona súper racional que todo lo quiere entender entonces yo le decía, como pues es que no entiendo el por qué hizo esto, por qué esto, por qué esto, o sea, y, y me llenaba demasiado como razonamiento, y él me decía, es que no es el por qué, es el para qué, y yo qué, o sea, como que estoy de qué me está hablando, y me dijo, sí, es que el para qué es el que te lleva a encontrar una respuesta, el por qué te hace víctima, pero el para qué te da un propósito y te pone a la acción de lo que si sí está en tus manos para aprender, entonces me decía, esto que le estás diciendo, el por qué, piensa el para qué te está pasando, y se los juro que yo empecé a encontrar unas respuestas que jamás me imaginé, y hasta en el coaching tú le debes preguntar a las personas el para qué y no el por qué, porque el por qué es muy racional, el para qué te conecta como con ese sentimiento y esa razón, entonces como cuando estás pasando algún momento que esté tambaleando todo en tu vida que quieras entender una respuesta pues creo que la mejor pregunta que te puedes hacer es el ¿para qué me está pasando esto? ¿para qué tengo que entender esto? pero soltar ese ¿por qué? porque creo que eso lleva un tiempo para llegar a una respuesta en cambio el ¿para qué? es inmediato el octavo aprendizaje es no dejar minimizar tus emociones o sea todas las emociones son súper válidas, son información y algo que me pasaba mucho es que yo juzgaba o me juzgaba por tener emociones bobas, entonces por ejemplo, no sé, uno muchas veces sufre como por bobadas entre comillas, tipo eh, me dejaron en visto, mi pantalón favorito me está quedando apretado, esta persona yo estaba en mi carro y me limpió el vidrio entonces qué rabia hay un montón de cosas como que, cuando nos desahogamos con alguien es como pues no te va a prestar atención porque ¿qué es esta bobada pero más que eso creo que es reflexionar en que no necesitamos como pedirle permiso a alguien de cómo nos tenemos que sentir y pues no dejemos minimizar nuestras emociones pero sí prestemos mucho esas pues como mucha atención a esas emociones que estamos sintiendo como bobas o que minimizamos porque en verdad pueden estar conectadas como con una emoción mucho más grande, entonces si algo bobo, entre comillas, te está afectando a ti, seguramente tenga un mensaje de fondo que te esté indicando de que debes prestarle atención a algo más, y sí, no tienes que pedir permiso de absolutamente nada, simplemente date el permiso de buscar el para qué esa emoción está llegando y qué es lo que tienes que mirar más allá del hecho de que eso pasara sino por qué en realidad te está doliendo o molestando generando como tanta incomodidad el noveno aprendizaje es la ley del espejo yo la amo y es que nosotros somos un reflejo de las personas eh, pues de todas las personas con las que convivimos entonces la primera ley es que todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar dentro del otro está dentro de mí la segunda es que todo lo que el otro me critica o juzga si me molesta o hiere está reprimido en mí y necesito trabajarlo la tercera es que todo lo que, lo, todo lo que me gusta del otro lo que amo en él también está dentro de mí y todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí, si no me afecta, le pertenece a él. Yo creo que muchas veces cuando nosotros estamos como tan incómodos con alguien y que nos cae tan mal, hay un mensaje tan fuerte detrás de eso y se los juro que ese mensaje puede ser como Uy, o sea, esta persona sin darme cuenta está haciendo cosas que no me gusta ver en mí y está haciendo un espejo. O también puede ser como que si alguien me está criticando, o me está juzgando, o me está como, como reprimiendo, es algo que necesito trabajar, porque si eso me está molestando en serio, es como que bueno, esto no es en vano. Y también como cuando tú admiras algo tanto de alguien, pues también siéntete feliz, porque esa admiración es súper bonito sentirla y si algo te gusta tanto de una persona es porque también está dentro de ti y si te dedicas a trabajarla pues también puedes sacar todo tu potencial y esta, la última la amo porque muchas veces nos dan críticas o nos juzgan por cosas que nosotros somos como que o sea, esto, esto no es mío y pues no te lo tomes personal porque muchas veces esas críticas pues le están perteneciendo a esa persona entonces como que no tienes nada que ver sino que él está haciendo su propio reflejo entonces bueno, la ley del espejo la amo, espero la apliquen en su vida, la busquen porque en serio que siempre que llega una persona a mi vida que es como un maestro o sea porque veo algo súper bueno en él o porque me esté criticando o simplemente porque no me caiga bien me tengo a mirar como, uy, ¿qué estoy viendo en esta persona que está en mí? El décimo aprendizaje es que se vale estar perdido, pero que darse perdido es una decisión. Creo que esta podría ser de mis últimas lecciones, porque la vida no es lineal, o sea, se los juro por Dios que en algún momento todos nos hemos sentido perdidos y nos vamos a volver a perder, o sea, por ejemplo, yo en estos momentos de mi vida pues estoy un poquito enfocada, estoy pues estable porque tengo trabajo, amo lo que estudio, estoy saliendo a flote en muchas cosas, pero se los juro por Dios que yo el día que termine mi maestría va a ser como wow, ¿qué hago con mi vida? Entonces como que sé que me voy a volver a perder y después no sé, vuelvo a Colombia y me voy a volver a seguir sintiendo perdida, pero quedarse perdido es una decisión, porque obvio, no controlas perderte, hay cosas que llegan a puntos finales, nuevos comienzos, eh, este plan se nos cae y nos toca volver a empezar. O sea, hay cosas que nos van a hacer volvernos a perder. Pero una vez tú sepas que estás perdido y decidas quedarte ahí, es una decisión y puede ser una decisión que perjudique por completo y te haga perder un montón de tiempo porque pues puedes quedarte perdido toda tu vida hasta que no decidas cómo bajar el ritmo y ver qué quieres ser para poder hacer entonces en serio que cuando te estés sintiendo perdido pues no busques hacer muchas cosas sino literal hacer esas famosas pausas que te hagan encontrar la dirección y ojo con quedarse perdido porque muchísimas personas se han quedado perdidas y son completamente infelices entonces, pues a pesar de que te vayas a perder en tu vida, pues ten muy consciente de que es una decisión volverse a encontrar. El aprendizaje número 11 es ganar, ganar. Y este lo amo porque lo leí en un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama Piensa como un monje. Y decía como que nosotros estamos súper acostumbrados a tener una mentalidad ganar-perder, o sea si yo gano, necesito que el otro pierda y acá él habla de una teoría muy bonita, que es donde todos ganamos, o sea, qué tan diferente sería la vida si te apoyas de alguien para que los dos saquen su máximo potencial o sea, como el famoso que uno decía en clase que es como dos cabezas, piensas mejor que uno. o sea, totalmente esto funciona en la vida y tú no necesitas que a alguien le vaya mal para que y te vaya bien cuando completamente a las dos personas les pueda ir bien en estos momentos que yo estoy pues en mis prácticas de coaching me ha encantado porque mis compañeros han sido como tan en esa mentalidad ganar, ganar, que es como venga, tengo este cliente, bueno, por este también te tengo a ti entonces intercambiemos o no sé, pensé en ti, quieres atender a esta persona, o sea, me encanta porque estamos buscando la manera en que a todos nos vaya bien y estoy segura que a todos nos va a ir súper bien de cuenta de de, de esa voluntad de pues de que no tengo nada que perder, no tengo ni que ser mejor que tú o peor que nadie o sea literalmente como que si a ti te va bien, a mí me va bien y creo que eso es lo que hace como las grandes diferencias el aprendizaje número 12 es que si te comparas siempre te va a faltar algo yo era una persona full de compararme, full, full, full de compararme y pues creo que es una pérdida de tiempo y energía se los dice una persona que le hizo un montón porque, en serio, siempre te va a faltar algo o sea, como que la misión en la vida es ser mejor de lo que eras ayer pero no es ser mejor que nadie o sea, cada persona está en su propio proceso en sus dando sus propios pasos y aprendiendo lo que tenga que aprender de su vida están en caminos completamente diferentes entonces, como que también tienes que respetar si esa persona tiene X o Y o lo que sea que tenga en su vida él está en su camino y tú estás en el tuyo. Entonces como que obvio. Si te comparas vas a vibrar desde la carencia. Porque no te corresponde tener lo mismo que tenga otra persona. Pero sí te corresponde como honrar lo que tú tienes. Y vibrar en ese sentido de listo. Tengo esto y cómo puedo ser mejor de lo que era. Pero no como cómo puedo ser mejor de lo que es esta persona. Porque en serio. Si te comparas. Creo que siempre vas a encontrar algo... ¿por qué compararte porque la otra persona es completamente diferente a ti? entonces como que simplemente vibra con lo que tú eres y céntrate en honrar como todas las oportunidades que tienes el, el, terce, el treceavo aprendizaje es que lo amo <ríe> creo que este me ha servido un montón y es uno que tengo que seguir trabajando y, y es que que yo que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento si sí, me siguen desde hace rato saben que soy súper amante Jorge Javi la seca y me vi una conferencia de él que me gustó un montón y era que él decía que nadie nunca te ha hecho sufrir sin tú como un sentimiento nadie tiene el poder de herirnos porque pues o sea, sufrir es una palabra que tiene mucha voluntad de acción. Y ahí literalmente se me viene como esa famosa frase que dice como el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Y ahora pues que he crecido y la entiendo mejor, me parece demasiado sabia porque hoy, o sea, hay situaciones que nos van a poner tristes, que nos van a doler, pero tú decides qué hacer con ese dolor. Y sufrir es como demasiada acción y voluntad de fondo, porque pues, o sea, se sufre por los pensamientos y la mayor causa del sufrimiento para mí es la aceptación, porque una vez como que aceptas y sueltas, como que, uh, pues o sea, como que haces el duelo de una manera totalmente diferente. Entonces, como que si sientes que estás en un momento de sufrimiento, literalmente para mí la pregunta sería es qué no estás aceptando? Y una vez descubras qué es eso que no estás aceptando y te concentres en aceptarlo, vas a ver cómo mágicamente el sufrimiento desaparece y el entendimiento llega. El aprendizaje número 14 es que el hubiera no existe. Y para mí esto es súper wow porque pues no sé, uno a veces se queda muy pegado en el pasado y es como ay si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera dicho esto o no sé, si son del tipo de personas como que pelean, pasa algo importante en su vida y son como ay yo hubiera dicho esto en este momento en este minuto, o sea es como que también hay que dejar lo que pues hay que dejar ir lo que no fue y dejar de como, que, como con ese pasado que nosotros no tenemos cavidad, creo que aquí entra mucho la compasión porque lo que les decía antes es que siempre lo hacemos lo mejor que sabemos con el entendimiento que teníamos en el momento, entonces si nos equivocamos o si si hubiera, pues, hubiera cambiado por completo la historia pues soltar como todo eso porque gracias a eso estás teniendo ese entendimiento que no tenías antes, entonces como que tu pasado te nutre con las experiencias que necesitas para tu presente y tu presente es el encargado de construir tu futuro. Entonces, en serio, suéltalo, subiera del camino y piensa como en las lecciones que te están dejando y centra toda tu energía en este momento presente que es el único en el que en serio tienes como cavidad de acción y, y voluntad de hacer las cosas el aprendizaje número 15 es que en la vida no te pasa lo que quieres sino lo que necesitas para aprender hay una frase que yo amo que una vez la vi en Instagram y fue súper clic porque dice como si quieres reír al universo, cuéntale tus planes, y es verdad, porque pues nosotros juramos que nuestra vida es como un tetris, en que si pedimos, tenemos, en que vamos a acomodar esto de la mejor manera, y pues obvio, la vida es abundancia, y nos van a pasar muchísimas cosas buenas, pero no van a pasar en el momento, en el segundo, y de la forma en que nosotros queramos, o sea, la vida es súper buena con nosotros, y yo la verdad siento que soy una persona demasiado afortunada, pero se los juro que ojalá o no sé qué sería de mi vida donde todo lo hubiera tenido en el momento, en el segundo que yo hubiera querido, o sea, como que también me pongo a pensar y qué sentido tuviera que todo saliera como tan bien como lo planeo o sea, creo que viviría súper aburrida, entonces como que cuando las cosas no salgan como tú quieras, pues aprovecha porque estás aprendiendo y eso es a lo que viniste en esta vida entonces no todo pasa como tú quieras pero sí como lo que necesitas para para seguir creciendo el aprendizaje número 16 es que tu soledad es tu maestra y acá también me viene mucho la frase eh, que dice que sé una buena compañía para ti mismo porque todas las otras son pasajeras y amo y súper clic con esto porque pues, o sea, la soledad para mí no es un tema fácil. Pero cada vez la amo cada vez más y pues quiero hacer énfasis en que la soledad no es como... Hoy es viernes y me en mi casa viendo una película, hablando por teléfono, cocinando una comida que me gusta. O sea, la soledad no se trata de hacer esos planes de amor propio, sino literalmente de prestarte esa atención que necesitas y aceptar esos pensamientos que vengan a tu cabeza, tener conversaciones contigo mismo. Eh... Es literal como cuando tú estás con una persona que quieres mucho, donde estás como dedicado a escucharlo y saber de su vida. Para mí, esa es la soledad. Como esas conversaciones auténticas que uno tiene consigo mismo, en donde ya está escuchando sus pensamientos y no evitándolos. Entonces, a pesar de que esos planes de amor propios sean deliciosos, y no digo que no los hagan, o sea, por favor háganlos. Háganlos conscientemente y no como con mil distracciones de que listo. O sea, hoy me quedé en mi casa, pero me quedé haciendo esto y esto y esto. O sea, la verdadera soledad es como dedicarte tiempo para descubrir quién eres, qué quieres y qué te hace feliz. El aprendizaje número 17 es que ya tienes todas las respuestas que buscas. Y este es súper coaching porque no hay mejor persona que tú para encontrar tu camino. Entonces para mí la verdadera pregunta es ¿estás dispuesto a iniciar el viaje? porque en ese viaje te vas a empezar como a encontrar muchas cosas que te van a disgustar que no vas a saber cómo enfrentar pero no hay más sabio que tú entonces como que creo que entre más pidas la opinión la aprobación de otros pues más te pierdes a ti mismo pero entre más te centras en darte poder a tu interior, a lo que tú quieres y a, pues, como a lo realmente importante cuando en serio te haces una prioridad en tu vida es cuando esas respuestas que buscan aparecen pero cuando las buscas en la persona indicada y esa persona eres tú el aprendizaje número 18 es que nada es más sabio que volver a empezar para mí que soy un amante de los nuevos comienzos aunque me cueste un montón cuando llegan a mi vida me encanta porque soy súper fiel creyente de que uno nunca empieza en vano siempre que llega un nuevo comienzo a tu vida lo haces desde la experiencia y gracias a esos aprendizajes pasados son los que te permiten como ser mejor de lo que eras antes entonces como que cuando lleguen esas revolcadas de ola que son los nuevos comienzos y cuando empiezas como a salir del mar que eres ahí como saliendo con lo que puedes pues aprovechas un montón esos espacios porque ese momento es donde te replanteas todo lo pruebas todo y te dedicas a descubrir qué es lo que está funcionando y cómo puedes crear una nueva versión de ti que sea sostenible y, y que en serio esté conectada con lo que tú quieres proyectar en tu vida. El aprendizaje número 19 es que eres lo que piensas. Y acá es inevitable no recomendarles un libro que amo demasiado que se llama El poder de tu mente subconsciente. Se los juro que ese libro cambió mi vida, me gustó un montón y la verdad es que nosotros creamos un montón de pensamientos al día y la mayoría, pues, y la mayoría de ellos son negativos porque es algo súper biológico del ser humano pero nosotros siempre tenemos ese poder de decisión del que les hablaba antes y tú puedes como decidir qué pensar y algo que te recomendaría que hicieras y a mí me ha servido un montón es que cuando yo me he sentido como muy negativa en mi vida, lo que hago es como que me pongo varias alarmas en el celular que me pregunten, ¿qué estás pensando? Entonces, muchas veces cuando me sonaba la, la alarma, yo era como, ay, pucha, estoy siendo negativa, estaba pensando esto de la mala manera. Y entonces eso me estaba ayudando como, listo, o sea, a pesar de que muchos pensamientos sean súper automáticos, como que, o sea, en mí poder ser consciente si me están aportando no en mi vida y si no me están aportando pues cómo lo puedo hacer cambiar para que los diga de una manera como más positiva y la coherencia es súper importante en este factor de eres lo que piensas porque la coherencia se los juro que leo demasiado a la coherencia porque me ha llevado demasiado lejos y lo que más me ha funcionado a mí en mi vida es ser coherente con lo que pienso con lo que siento y con lo que hago entonces como que estás haciendo muchas cosas pero si piensas que no lo vas a lograr pues mucho cuidado porque en serio no lo vas a lograr entonces como que dale demasiado poder a esos pensamientos vibra alto y céntrate en construir pensamientos que en serio te aporten a tu vida porque si quieres ser tu mejor, tu peor aliado en serio lo puedes ser con tu mente entonces también puedes ser tu mejor aliado pero si decides ser consciente de hacerlo si no te lo juro que hasta que no te hagas responsable de tus pensamientos pues nadie lo va a hacer por ti el aprendizaje número 20 que también amo es que tu zona de confort es demasiado pequeña como para que tú te hagas grande Amo demasiado esta frase porque pues estar cómodo es súper bacano pero en serio que hasta un punto es aburridor porque como que no te hallas. Entonces como que lo mejor que puedes hacer es como que lleguen esos momentos de incomodidad, de saltar al vacío, de replanteárselo todo para, para ver cómo realmente empiezas a crecer como persona está súper bien incomodarse porque desde mi experiencia las veces que yo me he incomodado es cuando mejor he sacado algo de mí o cuando más he encontrado en mí entonces está completamente bien salir de tu zona de confort y, y descubrir qué va a pasar el aprendizaje número 21 es que nunca estará 100% lista y esto me gustó un montón porque muchas veces nosotros juramos que hay que esperar a que Mercurio retrogado haga esto que los astros se alineen o que pase ese momento mágico para uno decidirse a tomar acción y la verdad es que son puras excusas y las excusas pues te atrasan y te hacen perder mucho tiempo y la verdad es que somos tiempo y el tiempo es como nuestro recurso más importante entonces como que si ya sabes qué quieres pues da ese salto de fe porque en el camino es cuando verdaderamente vas a descubrir cómo lo que tú necesitas para, para avanzar y pues si empiezas con un 50% después se va a convertir en un 60, en un 70 y vas a ir viendo cómo, cómo se va a ir construyendo eso que tú quieres pero no tienes que estar 100% listo ni ser un experto en algo porque pues cuánto tiempo vas a perder mientras ese momento llega y obviamente la práctica hacia el maestro, entonces como que tranquilo, todo va a llegar, pero cuando tú decidas ir a buscarlo y no tienes que esperar ese momento mágico. El aprendizaje número 22 es que el experto en algo alguna vez fue un novato, y date ese permiso de ser principiante, de estar aprendiendo, de no tener ni idea de cómo se hace, de tener tanta paciencia contigo mismo que hasta logres reírte de ti eh, a mí me parece este punto súper importante porque nosotros somos como novatos para el resto de nuestra vida no sé si les ha pasado pero como que entre más sabes algo más te das cuenta de que menos sabes entonces está bien como tener esa mirada de principiante porque es la que te permite mirar con nobleza y diferentes perspectivas, o sea, como que no te recomendaría tampoco ser un, un super experto en algo, porque siempre vas a mirar como tan cuadriculado, tan a lo que debería es, a lo que aprendiste, que no te atreves a tener diferentes miradas, y eso es lo que hace alguien que es un novato, entonces tranquilo porque si en este momento eres un novato te lo juro que con el tiempo vas a ser un experto pero también te aseguro que si eres un experto en algún momento por circunstancias de tu vida vas a volver a ser un novato y ese ciclo está completamente bien el aprendizaje es el número 23 es que no todo el mundo te aporta pero sí te enseña para mí la vida está llena de maestros de vida y todo el mundo tiene algo que enseñarte por ejemplo, no sé, la persona que te grita en un restaurante o el fastidioso que no te saludó cuando llegaste o esa persona que te cae mal. O sea, las personas te están enseñando algo y si te centras en eso, pues creo que vas a encontrar demasiadas respuestas. Pero también hay que valorar demasiado a esas personas que te aportan porque creo que cuando alguien deja una huella en tu vida, te aporta, te recomienda un libro que te cambia, te habla de una manera diferente, o sea, las personas que te aportan creo que hay que cuidarlas demasiado, y tampoco te alejes como de las personas como que juzgas por ser malas, porque la verdad es que te están enseñando algo, entonces como que acepta esa enseñanza en tu vida. Y ya por último, el aprendizaje número 24 es que como te amas a ti mismo, es como enseñas a otros a amarte, yo creo que soy una persona que tiene bien puesto su amor propio, pero cuando no me estoy amando a mí misma, cometo el error de empezar a demandar más de otros que lo que puedo encontrar en mí, y entonces eso siempre termina siendo como un súper jalón de orejas, porque es como, oh oh, no está siendo coherente, tienes que empezar como, por amarte a ti, por estar bien contigo, entonces como que nunca dejes su amor propio a un lado y sé que es un sube y baja porque hay veces estamos full comprometidos con nosotros, después estamos bien y sin darnos cuenta volvemos a bajar, pero como que nunca pierdas ese foco de, de hacer eso que te hace bien a ti en tu vida. Y bueno muchas gracias por haber llegado hasta acá, disfruté demasiado hacer este episodio, creo que me quedó más larguito de lo normal, pero bueno son 24 lecciones, mucha información por procesar, espero que te hayas conectado con algún aprendizaje y nos vemos en el próximo episodio, te invito a que me sigas en mis redes sociales en Instagram me encuentras como arroba andrea coach y en Linkedin me encuentras como andrea coach ¡Nos vemos!